0: Simi, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier. Du 12 au 14 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec
1: et Une vie Habitat sur Radio Imo et Radio Territoria.
0: Ravi de vous retrouver direct de ce salon Simi 2023. Je suis avec Jean-Marc Voguet. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous êtes président de ZEBRE, PDG de ZEBRE Conseil. Alors vous allez nous expliquer, si vous voulez bien, ce qu'est Zèbre Conseil, quelle est votre activité
1: Alors on est, je suis surtout PDG de Zèbre. de Zèbre. Le mot conseil est historique. D'accord. Et puis en ayant, en ayant abandonné le conseil en faisant avec les clients, on a compris qu'il fallait développer une plateforme. Ok. Voilà, et donc depuis 5 ans, 6 ans, on investit lourdement sur cette plateforme. Si je veux vulgariser un peu le numérique, je dirais qu'on a la capacité à forer... Un peu partout des, des immeubles, des usages, pour remonter de la donnée à tous ceux qui en ont besoin, si possible de la donnée la plus intelligente possible.
0: Donc vous, vous partez non pas du bâtiment, c'est ce que vous me disiez, vous partez de, des usages.
1: Alors historiquement, on est parti de l'usage, parce qu'on s'est dit finalement que c'est l'usage qui allait emporter tout le monde de l'immobilier, hein, comme dans beaucoup d'autres domaines. Hein, c'est l'utilisateur qui, qui fait la loi la plupart du temps. Et donc on est arrivé avec les preneurs. C'est-à-dire que c'était des demandes de grandes entreprises qui investissaient entre guillemets des surfaces, mais qui n'étaient pas capables de les gérer correctement, qui ne savaient pas les réserver, qui, pas savoir, qui ne savaient pas combien de personnes il y avait à un instant donné, ainsi de suite. Donc, et donc on est arrivé par ce côté-là.
0: Donc moi je suis chef d'entreprise, je prends un bail 10 000 2 je ne sais pas comment les organiser, je ne sais pas comment les aménager, je fais appel à Zèbre, et vous allez me fournir un portefeuille de technologie pour pouvoir
1: m'aider dans cette organisation. Alors on va les déployer très vite dans la mesure où on ne vient pas du bâtiment, on aura peu ou pas d'adhérence du tout au bâtiment. donc Ce qui fait qu'on va très vite. Par exemple, je vous donne un exemple. Chez un, dans une grande compagnie aérienne que je ne citerai pas, on est capable de déployer 500 capteurs à la demi-journée sur un bâtiment comme ça. Voilà. Et donc, en fonction du besoin, on va remonter de l'information pour mieux gérer les espaces, savoir euh, s'ils sont bien utilisés, si le lundi, il n'y a personne et que le vendredi, il y a du monde, ainsi de suite. Si, et, si, on est, pardon, pardon,
0: si on essaye de dresser une typologie, alors sans, sans forcément rentrer dans les détails, j'imagine que vous pouvez pas fournir tous les noms, mais une typologie de vos clients euh, habituels, qui sont-ils
1: Alors il y a deux grandes typologies. Il y a ceux qui cherchent d'abord à ramener les gens au bureau. Et donc ils créent des espaces complètement adaptés aux usages. Ouais. Ça veut dire qu'ils observent la façon de se réutiliser, et puis ils vont reconfigurer les espaces, peut-être pas en permanence, mais presque. Et puis il y a ceux qui se rendent compte visuellement que les espaces ne sont pas occupés, qui disent « Bon, avec le directeur financier, on va mettre un peu d'ordre là-dedans et on va le réduire au maximum ». Donc il y, a, il y a ces deux approches, souvent, qui, qui sont constatées sur le marché. —
0: Alors vous disiez que vous déployez des solutions... Euh... Alors le, le monde de l'immobilier d'entreprise, des usages, a beaucoup bougé depuis le, le Covid. COVID. J'imagine que vous avez vu euh, les évolutions entre 2020. Pas, rien que l'exemple le plus connu, le plus célèbre, c'est peut-être le télétravail, euh, qui était avant 2020 quelque chose qui était presque un gros mot en France et qui ensuite est devenu quelque chose d'habituel et qui est ancré dans les habitudes.
1: Oui, alors j'ai l'habitude de dire que les crises ne créent pas les problèmes, elles les révèlent. Oui. Et donc le Covid a servi de révélateur, c'était sous-jacent. C'était un accélérateur de tendance. Voilà, c'est un accélérateur de tendance et c'est une tendance lourde sur laquelle on pourra pas revenir. On peut mm -hmm. toujours dire on va remettre tout le monde dans les bureaux ou tout le monde en télétravail. Ça va pas se passer comme ça. Non, ça va se passer entre les deux. C'est un modèle hybride. Et, et exactement, voilà. Mais il sera hybride probablement au-delà de l'entreprise. Oui. Oui, ça touche notre habitude
0: de vie, même tous maintenant. On a pris l'habitude d'avoir au moins deux ou trois jours de télétravail à la maison et on a organisé notre vie
1: en fonction. Oui, ce qui est, ce qui est un bien, ce qu'il faut, c'est vraiment revenir au bureau. Ça, on le constate, c'est plus récemment. C'est revenir au bureau pour faire que les tâches qui sont nécessaires. Mmh. Voilà. Le bureau est un, est devenu un hub,
0: un lieu d'échange
1: — Est devenu un lieu d'échange, un lieu de réflexion en commun, un lieu de partage, euh, circulation de l'information. Euh, voilà. Le bureau n'est pas mort, hein, je vous rassure. — Non, a... oui, tout à fait.
0: Et c'est juste que l'usage est différent. — Voilà.
1: Alors il y a une autre observation qu'on fait aujourd'hui. C'est que souvent, l'immobilier était l'apanage, il y a quelques années, des services généraux. — C'est vrai. — Petit à petit, il y a ce qu'on appelle les directeurs de l'environnement de travail qui sont arrivés. Et maintenant, chez certains de nos grands clients... C'est le COMEX qui commence à se préoccuper du sujet. C'est-à-dire que les données qu'on remonte sont traitées au niveau du COMEX. C'est-à-dire que la direction financière, la direction opérationnelle, par exemple, la DRH, la direction générale, se mettent autour d'une table, observent la façon dont tous ces locaux sont adaptés, pas adaptés, occupés, pas occupés, et prennent des décisions en commun sur ces tableaux de bord. C'est très important. Et ça, c'est très, très nouveau. C'est-à-dire que le système d'information... On collait dans les bâtiments, était très bâtimentaire, c'était savoir mmh. s'il faisait chaud ou s'il faisait si froid. Et là, on est en train de piloter l'entreprise aussi avec ces données liées au bureau, aux Alors, usages du bureau. En fait,
0: parce qu'on s'est rendu compte que le bureau touchait l'humain, finalement, et que euh, le bureau était une composante essentielle de la marque employeur. Voilà,
1: elle, tout à fait. Alors parmi nos clients, on a euh, un grand autopartage. <rire> Vous voyez ce que je veux dire, qui je veux dire. Eux, ils ont tellement bien joué le coup, ils ont tellement bien géré qu'ils ont trop de monde. D'accord. <rire> ils ont ramené plus de monde que prévu. C'est pas grave, ils réadaptent tout ça. Okay. Voilà. Et, et donc, on arrive vraiment à agir au cœur de l'entreprise. C'est pas uniquement un problème financier ou c'est pas uniquement un problème technique ou un problème de, je sais pas, de, de, de bâtiment, euh, voilà, de
0: GTB, comme on dit. Alors, si on rentre dans le. Et si on essaie de faire un, un top 3. Des technologies qu'on qu vous demande le plus de déployer
1: Alors, je ne vais peut-être pas vous satisfaire, mais on ne nous demande pas des technos. D'accord. On nous demande des choses simples à déployer, okay. faciles, donc a priori pas trop onéreuses dans la mesure du possible. D'accord On nous demande des choses qui sont reconfigurables. Si à chaque fois vous déplacez ouais. un capteur, il faut appeler l'électricien, ça va coûter cher. Non. Donc il faut, aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent de redéployer des infrastructures, mais très très vite. Quand vous transformez des salles de réunion en open space ou des open space en salles de réflexion, vous allez forcément quelque part changer l'infrastructure numérique qui est avec. Est vrai. Il faut pouvoir le faire très très vite. Et ça, c'est une exigence de plus en plus forte. Il faut qu'il qu y ait de la flexibilité, j'allais dire, à tous les étages, mais dans toutes les dimensions du bâtiment. Quoi.
0: Oui, c'est hyper important. Et, et effectivement, la flexibilité, c'est ce qui est le plus recherché par vos clients.
1: Ouais, c'est le plus recherché. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début d'entretien, c'est plutôt des preneurs. Ouais. Donc sur les 50 entreprises, les grandes entreprises connectées aujourd'hui sur la plateforme et qui les utilisent, euh, je veux dire, c'est... Il y a peu ou pas de foncières, il y a peu ou pas de gens d'immobilier.
0: Il n'y a pas d'investisseurs qui viennent vous chercher en vous disant je vais avoir un preneur sur ces 10 000, 100 000 ou 50 000. Si, c'est très
1: Tibi par rapport à ce que je pense que ça va être.
0: Est-ce que euh, c'est l'occasion justement par ce, ce salon Simi d'aller euh, voir ce type de profil
1: Alors si j'ai un message à faire passer aujourd'hui au CIMI, ou au d'immobilier, je vais en profiter. C est c est bon 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 bon. Bon c'est de leur dire que l'immeuble de demain va être en partie valorisé par sa capacité à se reconfigurer rapidement et à accepter tout type d'usage et probablement tout type de modèle économique qui va venir avec les usages, c'est-à-dire qu'un modèle économique de coworking ne se comporte pas comme un bail 369. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Et donc cette flexibilité qu'il va falloir introduire dans le bâtiment va être extrêmement importante et le numérique qui n'avait jamais vraiment traversé le monde de l'immobilier va le traverser probablement assez violemment et si on pousse la réflexion
0: un petit peu plus loin euh, au delà du smart building peut-être que si on va sur la smart city euh, qui est la ville de demain qui serait une ville connectée là, on parle de ville du quart d'heure on parle de la décentralisation de la ville
1: euh... alors là aussi je suis désolé je vais vous reprendre un peu nous notre truc c'est pas tellement le smart building c'est pas l'immeuble qui doit tout être intelligent c'est plutôt le smart office voilà, c'est la façon dont vous l'utilisez mm. si vous partez du bâtiment ça va pas aller c'est pareil dans une ville, si vous partez de la ville, avant de vous préoccuper de qui est dedans, si vous voulez, Google ne vous a pas attendu, si vous voulez, pour mettre du smart, je sais pas quoi, dans la city. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ouais. bon, Nous, on essaye déjà de se concentrer sur les bâtiments. Smart City, c'est un vaste sujet, très intéressant, mais sur lequel, on, pour l'instant, on ne s'est pas trop plongé.
0: Euh, si on revient sur euh, ce que vous avez pu observer comme tendance euh, dans les espaces de travail sur, sur ces dernières années, quelles évolutions vous avez pu constater euh, Par exemple, le développement du flex-office, euh, voilà, ce que vous avez... Bah, le
1: flex-office est encore, on va dire, peu ou moyennement répandu en termes de, de réalité. Il y a quelques années, quelques boîtes se sont penchées dessus, ont commencé à le faire, mais là, tout le monde va y passer. Hein. La tendance, c'est que ça va... Euh... Je ne dirais pas 100%, ça serait bien prétentieux de ma part, hein, mais je pense que 80% des, des immeubles bien, bien de, de bureaux dans quelques années seront en flexibilité. On revient sur cette notion de flexibilité, flex euh,
0: flexibilité des surfaces, on va être obligé de passer au...
1: Et Exactement. Donc la tendance est lourde. Le, la conscience que le numérique, il va falloir commencer à s'y intéresser <rire> aussi, est une tendance lourde. Tout à fait. Alors que c'était un épiphénomène dans un coin un peu... Ouais, on y
0: est tellement poussé entre l'émergence de l'intelligence artificielle, des métaverses, des...
1: Il y a tellement d'argent brassé à l'échelle mondiale, européenne ou française, dans le monde de l'immobilier. Vous pensez bien que ça n'a pas échappé au monde du numérique. Hein.
0: Évidemment. Ouais. Évidemment. Euh, et oui, et au-delà du, du flex office, est-ce que vous, vous voyez d'autres tendances
1: je vois une tendance qui est, alors c'est là où, où l'intelligence artificielle va aussi se plaquer sur ces données qui vont remonter des bâtiments. C'est le besoin de, préduit, de, de prédire. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, j'occupe des espaces. On a des clients euh, qui sont comme ça. Là, je vous parlais d'une grande compagnie aérienne, mais je pourrais vous parler euh, d'un grand, grand laboratoire pharmaceutique, de nos clients. Veux dire eux ce qu'ils veulent dire, c'est ce en fonction de ce que j'ai observé de l'usage de mes bâtiments depuis un mois, six mois, douze mois. Si je, si je mets un autre bâtiment, enfin 500 personnes de plus dans ce bâtiment, comment va-t-il se comporter Est-ce que j'aurai plus de place pour faire du télé, du, comment ça de, la salle, de la réservation de la salle de réunion Est-ce que j'aurai encore assez de place pour asseoir tout le monde le mardi Et ainsi de suite. Donc là, l'intelligence artificielle, à mon avis, va beaucoup apporter... Non seulement de la flexibilité, mais de la prédictibilité. C'est pas facile à dire, mais mmh. c'est extrêmement important. Tout à fait. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de, de la flexibilité qui est en train d'arriver, je veux dire, avec ces outils-là dans l'usage dans, dans
0: des bâtiments. C'est un gain de temps et de productivité considérable Énorme.
1: Et énorme, énorme. Et ce n'est franchement que le début. Hein. Ouais, tant mieux. Si on se revoit ce que j'espère dans quelques années au Cibi, je pense que vous vous souviendrez peut-être de cet entretien et je pense que les gens qui seront autour de nous auront des préoccupations un peu différentes.
0: Peut-être que certains seront en hologramme et nous regarderont à distance. Euh, Excellent question, ouais, du coup, euh, vers ma question suivante c'est euh, qui est, euh, nous sommes en décembre 2023, donc en fin d'année. Oui. Euh, quel bilan vous tirez de cette année 2023 euh, Et euh, si on parle un petit peu de perspective pour l'année 2024, quelles sont Alors, les causes Je
1: dirais en demi-teinte, parce qu'on est dans une crise conjoncturelle. Bien sûr. Donc ça a comme effet bah, de décaler les projets, de les annuler. Donc, même nous, on l'a senti. Ouais. On a senti que nos clients ou nos prospects, ils étaient, vraiment, étaient vraiment dans l'urgence. Voilà. Par contre, comme elle est aussi structurelle, comme je vous, l comme je vous le dis là, depuis quelques minutes, je veux dire, c'est plein d'espoir. Le sûr. nombre de projets qu'on voit arriver est, en, est exponentiel. Quoi. Voilà. Moi, j'ai toujours dit que les crises aussi révèlent des, des opportunités formidables. Tout à fait. Je pense qu'il y en a... C'est ce des, que vous m'avez dit tout à
0: l'heure à, à propos de la crise de 2020. Voilà. Okay. Eh ben, merci beaucoup, euh, Jean-Marc prie. Jean je rappelle que vous êtes PDG de Zèbre et non pas voilà. Zèbre Conseil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vous remercie infiniment pour cet entretien et je vous souhaite un bon salon Simi. Ben, merci. Simi, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier, du 12 au 14 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec 1001 Une Vie, Habitat, sur Radio Immo et Radio Territoria.